0: Buenos días a todos. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos a Dios? Esta es la pregunta que escribimos día a día. Que cincelamos momento a momento. La hacemos cuando dejamos de ver y escuchar el Evangelio como tal y lo convertimos en un relato mítico, en una historia preciosa de alguien que pudo existir hace muchísimo tiempo, pero que poco tiene que ver con nosotros. Y vamos poco a poco dejando a Dios de lado. No nos interesa, no nos conviene, no nos gusta ya. Pudo valer para otra época, otras gentes, otra sociedad. Pero ahora, ¿qué sentido tiene si lo podemos casi todo y lo que no es ley natural? Abrimos el móvil y ya estamos invitando a Dios a salir de nuestras vidas. Nos endulzamos en batallas nimias y frívolas en las redes sociales, dejándonos hipnotizar por una realidad fugaz que nos embeleza, nos atrapa y nos mantiene ocupados. Y lo que es peor, nos hace copartícipes de la inhibición la inhibición y la omisión ante la verdadera realidad humana, aquella que se desespera por sobrevivir a nuestro alrededor. A veces surge en nuestro día a día un profeta, no como tal, sino solapado en la cotidianidad, casi imperceptible, que nos invita a cerrar aplicaciones redes, todo aquello que creemos imprescindible, y que termina por ser imprescindiblemente nuestra celda de aislamiento. No nos mantenemos informados, nos atrapa el rebufo de lo que trae la información. El desacuerdo exagerado, la crispación, el dogmatismo. La intransigencia, la segregación, la frivolidad, hasta que. hasta que llega algo, una pandemia, como por ejemplo, que nos coloca en la casilla de salida del todos somos iguales, que nos apremia a considerarnos como nunca deberíamos haber dejado de hacerlo. Y esa gran oportunidad, ese gran momento para el reencuentro, el abrazo, la mirada humana, la dignidad, lo volvemos a convertir en arrolladora frivolidad, en devastador egoísmo, en eruptiva soberbia. Y volvemos a dejar a Dios de lado, al hombre de lado, al hermano olvidado. Esta realidad humana, la del mal sentir, la del... Mar hacer, la del mal pensar, se deja pintar en un tremendo lienzo de inhumanidad delante de Jesús, que sorprendido ante este cuadro, intenta pellizcarnos el alma, para devolvernos a la vida la vida que es un regalo la vida que no comprendemos la vida que se nos escapa la vida que nos conmueve La vida como estado. La vida en el otro. La vida con y en Dios. La barca de Noé se convirtió en la barca de los apóstoles y esta en la barca de la dignidad, en la que Dios no ha dejado de depositar su esperanza en el hombre, en ti, en mí, en nosotros. En un tiempo que no se mide por el acontecer, sino por los estados del alma, Dios espera. Espera a que sencillamente retomemos el mundo, la vida, al mismo hombre, como gracias como regalos, como inmensos milagros de un Dios que sigue preguntándose, ¿hasta cuándo? Y como le diría aquel monje al propio Cristo que le preguntó esto mismo, viendo que cada noche se escapaba a la taberna escalando por el crucifijo del altar mayor, hasta la vuelta, Señor. Y Dios sonríe. Sonríe como lo hace el padre ante un hijo incapaz de ver más allá. Sonríe como lo hace ante un hijo al que le espera una juventud alocada, una madurez dolorosa. y una ancianidad serena. Y Dios sonríe. Sonríe sin dejar de recordarnos que en la juventud del alma, en el camino de su madurez y en la serenidad del encuentro con Dios, está precisamente la belleza de un hombre creado por un dios anhelante de amor. Ánimo, os quiero mucho.